0: 各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌啊。这个问候所有在听节目的好朋友们，今天跟大家说的这个话题啊，问大家首先一个事儿就是你会不会买国产车啊？如果放在十年前，我觉得这个问题很多人回答说，哎呀不会的，我只会考虑合资车啊，买外国品牌。但现在随着自主品牌的不断发展壮大，我是觉得国产车呢被很多消费者所认可了。但现在目前市场上面啊，不少国产车呢上市呢就是热销啊，有的还甚至排队两三个月才能提车。那今天这期节目里面啊，我们就聊了那些实力比较强的国产的明星车啊，这个还是挺有意思一话题。就当我们经济生活条件好了以后，你慢慢你开发的产品越来越抢手，你自然而然就能向外输出。所以我们讲了这个几个国产车，大概就是这个状态啊。吉利星瑞，吉利星瑞是我们今天提的第一个车哈。当时吉利把这款车推出来的时候呢，它有一个口号叫“中国家教颠覆者，不比不卖”，哈哈。但后来发现啊，吉利它这个自信的资本还是可以的。那么来看一下这个车啊，尺寸方面的话呢，吉利星瑞轴距是 2800， 这个尺寸的话呢，基本是定位于紧凑和中级之间，数据呢比较贴近 B 级车的轴距。那大家记得吗？为什么每次我都说轴距哈、啊？就轴距很重要，长宽高不重要，那个东西多一点少一点真的无所谓哈、啊，轴距太重要了。我记得那一年 B 七哈，帕萨特 B 7新一代啊 ，A 4 L 那一代，它那个轴距就是2 8 6 9 a 4 L 啊。现在这个普通的很多咱们国产车的轴距都是二八左右啊，所以我觉得吉利星瑞呢很接近这个数值，对吧？咱们国产车是也是越来越大。那进一步会发现啊，吉利星瑞跟其他的热销合资车相比的话，不处于下风。全系标配二点零 T 发动机，最大功率一百九十匹马力，扭矩三百 N·m， 零百是七点五九秒，低于八了。另外呢，它是基于 c m a 架构打造的星瑞，在操控方面不错。新车呢是前麦弗逊异形的多连杆，前麦弗。I T T 刹车片、长行程的减震器等等，其实说了刚才这些东西没什么用，告诉大家就是它舒适啊。这个车的悬挂感受呢，就是柔中偏韧，以柔为主。它那个压缩回弹的感觉很真实啊。每一个滤震声音上你知道，可能震动不会传到你的椅子上，这个就高级，对吧？你知道发生什么事了，但对你的没有感觉，就比较稳操胜券的感觉。但是你说吉利星瑞车有没有问题呢？也有。然后我查了一下，这个车是九十五号油，没法加九十二号。这个胎噪有点大啊。如果你换了轮胎还能忍受的话呢？高标号的汽油看你怎么想，对吧？这个92和95的你自己去选择。那么，我就承认一下吧，就是自主品牌在进步方面是很好的。吉利星瑞在15万以下的市场达到了这种合资甚至高的水平，我觉得是个事实。所以我在想，自主品牌崛起啊，它真的就是这四五年以来咱们中国制造业最让人开心的事儿。那之前我们叫他们国产车，好，现在不叫国产车，叫自主品牌。我觉得再过几年啊。不是自主品牌了，叫中系车。这个山头能立起来，就在汽车的产品里面哈，轿车，尤其是刚才我们说到紧凑啊，像这个小中级什么的，那都是合资品牌把持着啊。现在呢，有很多自主品牌能进进去，非常棒。下一个再说另外一车型啊，这个新能源的小鹏 P 5车呢已经是突破预定了。这个小鹏 P 5呢玩的一个很行为艺术，它什么呢？就是我盲定，哎，啊，我觉得现在大家是不是拆盲盒拆的非常开心啊？就是盲定，我还不知道这车多少钱呢，我先预定。这是很有实力的一件事啊，就是证明我这东西你肯定会喜欢。小鹏 P5 呢，在开启盲订53小时以后呢，订单量突破一万啊，这个热度呢，在新势力造车里面比较少见啊。其实这个车呢，很多地方是未知的，比如说价格、驾驶体验、科技感都不知道。那为什么这个车受这么大关注呢？后来呢，大概了解了一次，就是小鹏的 P5 的实用性很强，紧凑车轴距 2768， 官方数据来看，这个车的后排空间还是很灵活的啊。甚至呢，可以实现在车内看电影啊，这个算是比较有意思的操作。续航方面 ，NEDC 达到600公里，很够用的了。那除了实用性以外的话呢，小鹏 P5 的这个卖点有一个智能化，就是全球第一款量产激光雷达智能轿车。那我觉得究竟它是不是第一，这个不重要，重要的是它有双激光雷达，这个很厉害。城市的 n j p 的实力还是很强的啊。未来的话呢，应该会成为15万到20万之间最有驾驶这种辅助能力的一个最强的车型。他这个人机交换，我车机交换做的是很好。但小鹏汽车那个 CEO 呢，和小鹏说过，他们做汽车有个很朴素的想法，就是要把智能汽车大众化、普及化。它的回归实用性，所以当时他们的目标就是二十三小时的智能第三空间。你看什么叫二十三小时智能第三空间？也就是说，你除了吃喝拉撒啊，这个当然吃也可以啊，你除了那一小时以外，你二十三小时在你这个车里待着没有任何问题。它这个轴距，包括它那个前排座椅实现全屏。我看了一下他们那个官方那图啊，因为这个车没有实车嘛，对吧？也是盲定，所以你看到它前排座椅实现全屏放倒，你在那个整个座舱平整的空间上 ，OK， 你铺上一个充气的床垫，你就有第三空间了。它甚至有个叫睡眠模式，你在车里睡觉。就之前呢，觉得在车里睡觉燃油车的很危险啊，那个小鹏可以，而且它车里面有投影仪可以加装，车载冰箱啊，你还可以选一个大疆无人机之类的，就这个地方它可以设你的私人 IMAX 影院，午休。对吧？这个午休，现在城市的打工人很辛苦呢，大家都是干饭人。但是你有车呢，你可以在车里躺一会儿，还看球，自动 K 歌房，对吧？被老婆赶出来之后呢，去哪里呢？到这个地方生活还是很好的啊。所以我在想，就是之前我们说车呢，它其实就是运输工具，从 A 点你安全的运输到 B 点，这、就是工具时代。那现在不是工具时代了，车辆呢充当了一个什么呢？叫做智能时代，就是你从 A 点不仅是能到 B 点，这是最基础的。你很安全。同样的话呢，在 A 点到 B 点过程当中，你享受到的是在车内空间的一种快乐。我觉得还是一种探索未来出行的一种新的模式，多一种思考，很有意思。啊、哦，我觉得现在大家是不是拆盲盒拆的非常开心啊？就是我还不知道这车多少钱呢，我先预定，这这很有实力的一件事。啊。但是那一些盲盒卖猫卖狗那个就咱就不要干，那个我觉得伤天害理啊，那个是特别损的一件事情。我觉得怎么可能会有人把那小猫小狗放在盲盒里面往外卖？太糟糕了，太糟糕了。生命的事你对生命一点儿不尊重，你即便那个猫狗到你手里面，也没什么好日子过啊！好，先说这两款车啊，上半时段，下半段的话呢，还有四款，我得抓紧时间说了，一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中，这里是汽车立体声，今天呢说几款国产的那种明星车，实力很强。以前的这些十五万左右的车型都是这个国外的合资品牌，现在很多国产自主品牌的话也越来越火。刚才说了两个啊，小鹏的 P5， 这是盲定的。另外呢，刚才也讲了一个那个吉利的星锐。下半时段说的这个比亚迪宋，这个也是很强的一款车。这个比亚迪 DMI 吧，我这一个理工直男，我特别想说它的技术啊，但是我怕我说了这个之后，这个节目就没人听了。所以呢，我就还是讲点那个大家普遍能理解的，就是我更想说的是比亚迪 DMI 的全系车型，秦 Plus、宋 Plus 还有唐 DMI。这个唐宋元明清哈，那我们就拿比较火的宋来讲啊，这个宋 PlusDMI 呢为代表。那现在这个车太火爆了，你即便现在下订单的话，那三个月以后才能提车。为什么这么火？我觉得它有一个叫超级混动系统，真的是功不可没。这个系统它是插电混合，它这个原理呢就跟那个本田混动有点像类似。在低速的时候呢用电驱动，高速的时候是发动机驱动，还可以插电补能。你把那个车辆完全当燃油使的话呢也没有问题啊。这亏电状态之下，百公里综合油耗仅仅是百公里四点四，成本很低。而且这个车呢，你不用交那个购置税哈、啊，在部分城市。还跟免限行的这个优势确实很厉害。那除了动力的优势方面的话呢，宋 PLUS DM-i 的颜值啊，真的还是可以的。仁者见仁，智者见智吧。不过我也相信大家这么一点，就现在能出来混的啊，这个车你要想卖的好，颜值都不差。你想想那么多设计师呢，所以但凡是被抢购的车型，模样都还是可以的，内外兼修。至少六岁到六十岁啊，没人不喜欢，男女都通吃的啊。特别想说 DM-i 这个事啊 ，DM-i 它的热效率达到百分之四十三。朋友们，阿特金斯循环， 43% 的热效率。OK， 传统是奥托循环，热效率最多 35% 这很厉害了。丰田、马自达压榨到极致啊，什么 TNGA 架构啊，什么创驰蓝天技术等等，最多 41% 所以它的这个 DMi 的热效率 43% 这个是很厉害的。我觉得比亚迪要想把这个达到这个数值，一定是在人力物力上搞发动机搞到极致才有这个状态的，对吧？总的来说，就是现在啊。DMI 加 ECVT 整个比亚迪的这套系统，虽然它投资很高，虽然它的发动机技术很先进，但实际上跟高端的燃油动力车相比，成本也差不多。自己造、自己研发、自己用的体系当中，比亚迪在这方面做的很有性价比，我觉得不简单。现在这套系统，燃油汽车、新能源汽车价格同一竞争维度，而且热效率很高，纯电工矿60甚至100在工况油耗之下百公里四升以内的亏电油耗。不用为那个续航里程担忧。你说你为什么不买 DMI 这种插电混合车型呢？对吧？比亚迪宋 PLUS DM-i， 这太火爆了。好，我们接下来再赶紧把目光放向奇瑞瑞虎啊，还有好几辆车呢。奇瑞是一个消费者比较熟悉一个老品牌了啊。它的旗舰车型瑞虎8 Plus 是目前比较火的国产中型 SUV， 它比之前的奇瑞更加的时尚。它那个格栅是满天星啊，也算是比较流行的。动力系统方面呢，是奇瑞的这个 1.6T 直喷发动机加 TDCT 的变速箱。那就驾驶体验来讲的话呢，还是不错的。大家知道，奇瑞嘛，这个车型你这个优点不是特别明显啊，缺点也并不明显，这个车比较中庸啊。总的来讲的话呢，就是比较可靠了，城市开起来还是挺舒服的，价格也不是很贵。瑞虎8 Plus 有五座、七座两种版本啊。如果你要是选择七座的话呢，第三排的话呢，应付中短途没有什么太大问题。那、啊、整体来看呢，这个8 Plus 的话相当均衡啊，是一个比较适合家用的 SUV。不挑车的话，这个车很好。再还一个是坦克300。哇，这坦克现在这个车火到停止接单了，火到要扩大产能啊！这个坦克300的这个点位太正了。哎呀，我觉得大部分购买坦克300的消费者不是看它的那个越野能力啊。我们接着说，坦克300指导价1 7万五千八到2 1一万三千八。我有一个好朋友，目前在坦克那边呢，做他们的市场部的一个领导。现在他忙得不得了。我之前呢跟他还有机会呢，没事喝喝酒聊会天儿，再一起吹吹牛什么的。自从他去了坦克啊，负责坦克的整个市场公关以后。就找不到他了。<笑>后来我说：“你那开辆车出来，让我们开开吧。”你没戏，没时间，对吧？这个卖的太火了。哎呀，像吉普牧马人啊、奔驰 G 啊、路虎卫士啊，这个车也都很好看，但不便宜，普通消费者难以入手。但是坦克三百精准的切中了消费者的需求，这车真好看，复古造型就是漂亮。想想看啊，二十万的价格，你在市场上只能买到合资紧凑 SUV， 但你用同样的钱买到一台气场很足、外观个性的硬派越野车。关键这台车的话呢，兼顾日常行驶。哎，你说你有没有诱惑力？当然有了。2 0 T 加8 AT 这个组合的话，面对日常道路没有问题，也不会出现很多人想象的什么那质感差、粗糙、动力难。没有，开起来很轻盈。唯一的就是不显得那么家用的，就是坦克300的油耗高一点，百公里 10.7 但是你说这点油耗跟它的颜值相比，跟我的那个带来的感受相比，能不能忍？当然能忍了。它这是硬派越野车呀、啊，坦克300的通过性不容小觑啊。三大力气三把锁 ，CCO 的蠕行模式，坦克转弯，再加上三十三度的接近角，四十四度的移去角，两百二十四的这个最小离地间隙，七百的这种涉水深度，坦克三百，你要越野的车的话是没有任何问题。它的通过性比很多 SUV 强的不是一点半点 OK， 这个车卖的火，也正常嘛十七万到二十万之间，哎呀，我都想买这车呀。那么最后呢，赶紧再说极客零一啊，我之前也在节目中说过极客这个车型哈，这个车卖的也特别的火。最近卖的比较火的电动车啊，就是极客001啊，二十八万的起步价并不算低，但是了解它的配置之后的话呢，很多人还是喜欢的。关于这款车的话呢，我不想说太多啊，只说它的两种吧。一个标准续航的这个是五百二十六，另外一个单电机的标准续航的话呢是七百一十二，长续航啊，双电机的这个标准长续航六百零六。总的来讲，极客呢这个车，我们之前在节目中说好几次了，可以挑选之前的节目来听。我今天不再多讲，只是觉得这个车很有科技感，很强。很豪华，电动无框的这个车门，空气悬挂，豪华感、精致感，毫米波雷达、高清地图、高清摄像头、集成芯片全部都有，智能化是非常强的啊！好吧，我们总结一下吧。就这两年，其实国产品牌的好车不止刚才说的这些，太多了。那么刚才说的这六款吧，只是近期人气比较高的新车。现在啊，咱们的这个技术实力确实不断提升，中国品牌呢，不再只是说我给你增加配置啊，只是在外形上造一造。其实，在动力系统，刚才我说那个比亚迪的那个 DMi 系统和它 eCVT 那个系统，我真的太强了。还有制造工艺上明显很多进步，所以我觉得在目前国产车已经达到了跟同价位合资车在产品方面一争高下，甚至能够高人一等的一个状态。希望国产的品牌越来越好吧！感谢大家关注本期的汽车立体声，我们下次节目再见，拜拜。